0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário online, matinal, gratuito, com agilidade. Eu estou aqui já com a Denise, com o Beto e pelo meu áudio, o Carlos Cabreira e daqui a pouquinho chega Bruno Falcão. Denise, ótimo dia.
1: Bom dia, bom dia a todos. É, vamos aqui começar mais uma sessão da nossa jornada.
0: Legal, jornada de atendimento aqui. Vou colocar você de moderador, Alberto também aqui de moderador. Quem estiver chegando aqui, Adriana, Kelly, Camila, Eric, Talita. Hoje trouxemos, temos quatro especialistas em atendimento para que vocês é, atendam melhor os seus clientes, para que a gente tenha excelência no atendimento. A gente vai ver aí diversos caminhos, formas, se tem metodologia, se não tem, como que estão as estatísticas de atendimento. Então, uma honra estar é, tá com esse excelente grupo aqui de palestrantes. Carlos, bom dia aí. Quiser fazer a áudio audiodescrição, aí volta o áudio para mim e para a Denise, que, é que a gente acabou esquecendo de fazer, mas manda bala aí. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. André, muito obrigado pelo convite. Denise, que dispensa apresentação, mas é excelente, né, Denise? Beto, bom dia também. <risos> É, Para quem não me conhece Eu sou palestrante Em excelência em atendimento Sou coach E no meu perfil vai aparecer O de terno E o óculos O né? perfil eu tive que mudar Agora é carloscabreira.oficial E esse não muda nunca mais né? Quem quiser me acompanhar lá Sempre tem uma mensagem Sobre o, o Excelência no atendimento um bom dia a todos. Maravilhoso, Brunão. Seja muito bem-vindo. Ótimo dia. Bom dia, bom dia, André, bom dia, Carlos, bom dia, Denise.
2: Prazer novamente estar aqui com vocês, com todos que estão presentes aqui ouvindo a gente. Eu sou Bruno Falcão, é, vendedor por natureza. <risos> e sou homem branco. É, na foto aqui tô de barba. Estou com uma camisa azul, fundo
0: branco e vai ser um prazer falar novamente com vocês aí sobre vendas e atendimento show eu sou André Sanches, sou homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, estou numa uma foto sorrindo, de terno azul, gravata azul, camisa branca, fundo cinza é um orgulho estar aqui com todos vocês, já vi aqui pelo perfil legal de quem está chegando aí no Clubhouse, é bacana colocar na bio a descrição já vi aqui que tem vários profissionais liberais, tem gente aí que precisa sim, que está todo dia vendendo e fazendo um bom atendimento então por definição, Denise, o que é um bom atendimento para você?
1: Deixa eu me desmontar aqui. É, André, eu vou voltar e vou fazer a minha audiodescrição, como Boa. vocês estão fazendo. É, eu sou Denise Marques, sou mentora, treinadora de vendas para alta performance, sou palestrante também sobre alta performance. Na minha foto, eu estou de camisa branca, eu uso óculos, sou morena, cabelo escuro, pele clara e o fundo da minha foto é um, um verde-água. Azuis-verdeado ou verde-azulado, como quiserem. Um bom atendimento é aquele que satisfaz o cliente. Isso é um bom atendimento. Cliente satisfeito significa que você fez um bom atendimento e garante que ele vai retornar e vai ficar com você. Vai ser seu cliente. Você vai poder chamá-lo de cliente.
0: Posso falar cliente perfeito? É, cli cliente satisfeito, atendimento perfeito.
1: Acredito que sim. É nisso que eu acredito.
0: Boa. Carlão, tua definição aí de atendimento.
1: O, o bom
3: atendimento é quando o cliente retorna. Se o cliente não retorna, é porque você não atendeu direito. Faltou alguma coisa. O bom atendimento é quando você tem empatia. E ter empatia é você saber o que o cliente precisa e oferecer para ele o que ele precisa. Não oferecer o que ele não precisa. Bom atendimento deixa o cliente satisfeito com, com o que ele estava procurando.
0: Bacana, Brunão, tua definição aí de um de um bom atendimento. Legal, eu vou, eu vou bem na linha do, do que o Carlos
2: falou. Acho que bom atendimento é. E aí eu vou, vou puxar para o meu lado aqui de vendas, né? Eu acho que quando você vende sem vender, né? quando você consegue. É, tem empatia suficiente com o teu cliente né é, para para ouvir e para entender as necessidades dele para poder é, 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 entender
4: exatamente é, é, aquilo que está doendo nele né a gente falou na,
2: na última na última vez né de dor né aquilo que dói no cliente mas é, no fundo é isso eu acho que Bom atendimento é quando você consegue é, é, ir na, na raiz da necessidade daquele cliente é, e, e ser empático o suficiente com ele é, e acho que o retorno, né, o cliente retornar é uma consequência, né então é a consequência do bom atendimento. Eu estou eu tô,
0: tô bem convencido que, que é nessa linha aí que, que a gente precisa ir. Legal, Bruno, Eu te coloquei de moderador, fica o convite aqui para quem quiser contribuir no Clubhouse, é só levantar a mão, a gente traz aqui para o bate-papo e quem estiver acompanhando Jornada Ágil pela internet, é só fazer um comentário e a gente lê. Betão, seja bem-vindo, quiser fazer tua audiodescrição e já, e já emenda a resposta aí. É, o que para você é um bom atendimento? Betão, acho que tá com, tá com problema de conexão aí. Bruno. Ah, bom dia. Oh, saiu meio rouco esse bom dia por causa do problema de conexão, hein?
5: Bom dia. Aê. Eu estou aqui no. Alô? Tá ouvindo bem? Agora sim. Bom dia, pessoal. Bom dia, André. Bom dia, Denise. Bom dia, Bruno. Bom dia. Tá chegando aí? Alto e claro. Ah, então tá jóia. Pessoal aí que tá junto com a gente, seja também todos um bom dia, que seja aí um sábado maravilhoso para todos nós. Eu sou o Beto, bom dia. Eu estou aí, eu sou careca, pele clara, estou de óculos na foto e também segurando uma bolinha verde que faz parte aí de todos os meus treinamentos. E respondendo aí a pergunta como é que eu vou... Trabalhar aí para que o meu atendimento seja, o cliente retorne. Gente, é, se vamos trabalhar aí atendimento humanizado, atendimento é, sem ser o digital, precisamos nos preocupar como pensa o cliente. Não é, muitas vezes a gente fala, ah, você tem que se colocar na posição do cliente. Sim, tem que se colocar realmente na posição do cliente e muitas vezes ser surpreendido por você mesmo né? quando você está como cliente você fica surpreendido com você como cliente é, eu vou dar um exemplo aqui André André eu cheguei agora vocês estão me ouvindo bem hein alto e claro eu a Denise já falou o Bruno já falou
0: já, já falaram a visão deles, a Denise já falou, o Bruno, o Carlos Cabreira, que está entrando pelo meu áudio, já falaram na visão deles o que, que é um bom atendimento. Ah, joia.
5: Ô Carlos Cabreira, também um bom dia para você aí, tá? Eu vou falar um exemplo que talvez me explique melhor, com certeza. Eram, um, há um, questão de um ano atrás, eram aproximadamente 22 horas. Eu inventei de fazer um cachorro quente e aí eu me dei conta que faltava maionese. Como faltava ali, já era 22 horas e o mercado fechava as 22 horas e eu moro ao lado do mercado, eu saí bem correndo para ir ao mercado comprar maionese. Quando eu entrei a porta fechou. Beleza, consegui. E aí eu cheguei para o rapaz que estava ali na, empacotando, e perguntei para ele, oh, meu amigo, onde é que tem maionese? Ele parou o que ele estava fazendo. O senhor me acompanha aqui que eu vou lhe mostrar. Eu falei, não, não precisa. Eu sei que você já está no teu horário aí de ir embora. Pode ficar tranquilo que eu acho. Não, não. O senhor é o nosso cliente. O senhor é o, é o motivo de eu estar aqui. E foi comigo até a gôndola da maionese. Chegou lá, me mostrou vários tipos, né? várias barcas, mas várias marcas de maionese e me disse, olha, o senhor fique bem à vontade nós não temos pressa o mercado só vai fechar quando todos os clientes forem embora então o senhor fique tranquilo e o senhor é nosso cliente eu falei, tá, que legal, muito obrigado e comprei a maionese, peguei mais uns produtos voltei para o caixa e quando eu passei pelo caixa eu falei, eu preciso fazer um elogio para esse atendimento, porque a gente tem o costume, André, de só chamar o gerente quando é mal atendido, mas quando você é bem atendido, é um fator principal de você chamar o gerente para mostrar que o atendimento daquela pessoa ou daquela empresa está de acordo com aquilo que você foi buscar. Ou às vezes nos surpreende, inclusive, esse atendimento. E eu chamei o gerente. E quando o gerente veio, pois não posso ajudar? Sim, é esse rapaz aqui, o gerente já me falou, o que, que ele fez? O que, que ele fez? Já falei, esbravejando, ele, né? Já esbravejando, sabe? Eu falei assim, ele fez algo que você deveria parar e aprender com ele. Porque eu estou vendo que você está precisando de aprender como atender o cliente. Mas o que foi? E aí expliquei para ele isso, 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 isso. Sabe? Então elogiei aquele, aquele profissional, aquele rapaz que me atendeu muito bem. E o atendimento se caracterizou da seguinte forma. Que constantemente... Eu não, eu, eu, o mercado era ao lado da minha casa, mas eu não ia naquele mercado. Eu fui por uma necessidade... E aí acabei me tornando um cliente daquele mercado por causa do atendimento do empacotador. Show Betão,
0: ó, eu não, eu não posso mutar meu áudio aqui, porque no, no Clubhouse a gente muta e desmuta ali como se fosse é, aplaudindo. Então aqui eu vou no modo manual para ti cara, porque é, não é, e é para de verdade, é para relembrar a gente das boas atitudes, né? A gente quer escalar o coordenador e o gerente quando dá problema e a gente esquece da oportunidade de reforçar um bom, um bom atendimento, de reforçar uma boa atitude. Falo isso às vezes com os filhos, vai, a psicologia positiva, poxa, reforça o bom a boa atitude, mas a volta e meia a gente está repreendendo a, a conduta não tão boa. É, vou dar minha visão aí de um bom atendimento, complementar aí ao, ao que todos já falaram, para não chover no molhado, para depois abrir o microfone aqui é, para quem já subiu na audiência. Para mim, é, é, o, um atendimento ágil, um atendimento de excelência, é caminhar com o cliente na jornada de resolução desse da necessidade dele. E por que caminhar com ele? E aí acho que o Beto trouxe um exemplo muito bacana. É literalmente, às vezes, pegar pela mão, é levá-lo até um ponto onde ele tenha mais clareza. Então tem profissionais liberais aqui que trabalham, é, é, psicólogos, por exemplo, vão ter que caminhar com esse cliente pelo tempo que se faça necessário por, por uma jornada de resolução da necessidade dele. E a necessidade não, não só relacionada a uma dor, por exemplo. É, mas sim, às vezes há um prazer. Às vezes a gente fala muito de resolução de problemas Resolução de problema. E acho que a vida é só problema, né? Que inferno. Tem o amor também, tem é, o prazer. Então, às vezes, ele quer ali algo por simplesmente prazer. Né? Então, caminhamos aí com. Caminhamos de forma ágil com os clientes nessa jornada de resolução das necessidades deles. É, essa é a minha, minha definição aí mais. Mais filosófico, eu diria, de um atendimento ágil. É, vou abrir o microfone aqui. Xuriuan, Xu Xu seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil, o seu encontro diário matinal online ao vivo com agilidade. Pode complementar um ponto de vista aí que nós trouxemos sobre atendimento, pode trazer uma pergunta também.
6: É, bom dia André, meu nome é Xurian e parabéns por acertar o nome. Muitas vezes que eu intuito na hora de falar meu nome. Um, sou chinesa e atualmente moro aqui em São Paulo, Brasil e eu tenho um e-commerce de venda de produtos orientais, no caso. Bem, eu tenho uma dúvida. Um, então, minha dúvida é como eu consigo motivar meu time de venda para fazer um bom atendimento. Um, às vezes, eu sei que é complicado, assim, se fosse dar a bonificação, sabe, individual e como que dá tá a bonificação, assim, para aumentar do time todo. É que o que acontece, já passei uma situação onde que, eu não sei se vocês conhecem uma rede de restaurante, se chama Sukiá, onde eu precisei comprar um arroz para fazer jantar para os meus amigos. E na aula eu cheguei na loja, eu fui perguntar do arroz. Só que aí um, ninguém veio atender de atendimento, mundo se esconderam lá no fundo de um canto que a câmera não vê e fica utilizando o no celular. E por incrível que pareça, apareceu uma moça que trabalha na cozinha que nem é diária de, de venda para me atender.
0: Experiência, me... Bom, experiência, experiência horrível. Agora, me dá para dá, dá pra gente aqui, eu, eu acho que já tem algumas pessoas aí que vão te ajudar muito em relação a treinamento, a ter esse atendimento com a equipe de vendas. Me fala o tamanho do teu time de vendas.
6: Então, na verdade, atualmente tenho quatro pessoas no meu time de venda, de atendimento. Não que é venda presencial, venda online, né, via chat. E também estou desenvolvendo o robô de atendimento.
2: Legal. É, posso tirar uma dúvida, é Esses seus vendedores, eles é, você comentou de bonificação. Atualmente é, eles têm bonificação por vendas que eles fazem. É, e, e a
6: venda que, que você faz é venda pessoa física, correto? tem, principalmente de pessoa física atualmente, mas também temos b 2 b mas em menor quantidade
2: legal, é, eu, desculpa André até tomei a frente aqui, mas para fazer essa pergunta, acho que faz, faz diferença, é, eu acho que a, a mentalidade né, da, do vendedor é, Shuya, ele, muitas vezes ele tá, ele tá orientado e aí, quando a gente está falando em atendimento, acho que isso até se torna mais, mais forte, assim, mais presente né? é, quando a gente está falando de venda muitas vezes o vendedor ele tem a cabeça focada na venda presente né, na venda do agora é, e, e, e essa venda ela, ela é ela é curto prazo ela, ela, não, ela não te traz muito retorno né? é, você vai vender como, como você falou, você vende produtos orientais então o cara vai comprar ali é, um, um produto específico que ele está é, 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 no seu site, no seu e-commerce pela conveniência às vezes ele já entrou, já viu, já gostou mesmo que o atendimento não tenha sido bom, ele vai lá e pela conveniência dele estar naquele lugar ali, naquele local, ele vai e efetua a compra. Agora, quando é, a experiência de atendimento dele é boa, e acho que o Beto deu um, deu um exemplo muito legal, é, que aí eu ia até comentar, viu Beto, quando você falou, é... Eu, eu acho que assim, é uma pena que, que, que seja exceção, né? É uma pena que seja exceção esse, esse colaborador que olhou para você e falou assim, não, peraí, você é o nosso cliente é, e eu estou aqui por você. Isso deveria ser a, a visão de todos, né? Todos nós é, estamos ali pelo nosso cliente. No, no final das contas é isso, né? No, não isso. nada além do estar ali pelo cliente.
6: Como então, é pro nosso pago. Claro, por pago favor. Um pouco, desculpa. É que o que mostrar. acontece, uh, os poucos bons vendedores que tem, que realmente ama a profissão mesmo dependendo, ganha um salário fixo, pequeno, porque em muitos lugares não está bonificação, que eu saiba um, eles atendem bem só que aí os outros colegas que não vendem tão bem, sempre tentem puxa ele de volta para a mediocridade o que acontece, fala que ele puxa saco do patrão puxa saco da empresa, para tentar não se motivar esse vendedor que vende bem,
2: eu acho muito não, e você tem razão, tem razão. Os, os maus levam, levam para baixo, isso é verdade. Mas os bons têm que empurrar para cima. E acho que é, eu só ia chegar no ponto do seguinte: é, o, o que eu ia comentar é que a gente tem a possibilidade né, de quando criar a, a, compra, a compra presente, essa compra da conveniência, né, é, é, como eu falei, é, ela, ela é muito, muito pouco. Né? A experiência que esse atendimento que o cara trouxe lá com o Beto é, fez com que o Beto se tornasse cliente dele novamente. O Beto falou, não ia naquele mercado, passei aí. É, talvez uma forma de bonificação interessante para você oferecer para os seus colaboradores é, ela pode estar tá vinculada também, é, Xuyan, com a recompra. Né? Então assim... É, eu tenho uma bonificação X para a primeira compra de um, colaborador, de, um, de um cliente que vem aqui na sua loja e que faça essa, essa compra online. Mas a recompra te dá uma bonificação diferenciada. Né? Por quê? Porque você tem a fidelização daquele cara. E acho que, no final das contas, isso que é, é, é um bom atendimento vai impactar e vai causar. Né? A recompra. E vai fazer com que todos entendam... É, a importância de você
4: conduzir o seu cliente para uma recompra, para uma compra futura dentro da sua
2: estrutura. Então, é, é, a bonificação, isso a gente aplica na, na Sol, tá? na nossa empresa. A gente tem uma, 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 é, é, uma bonificação para os vendedores né? a partir da compra que eles fazem, então, da primeira compra que o um cliente faz, mas a recompra ela também é extremamente importante, tá, então é, é, eu acho que é uma, é uma primeira possibilidade aí para você pensar. E uma segunda, que aí eu falo que é, é importantíssima, aí puxando total sardinha para o meu lado, eu como profissional de educação corporativa, eu acho que assim, é, os, os bons vendedores, é, esses precisam ser espelho para os maus vendedores, né, e não é, 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 um um exemplo a não ser seguido por algum motivo. então é, eu acho que assim investir em treinamento, em capacitação, em experiência do cliente dentro da sua estrutura pode fazer toda a diferença. é um, um, um livro fantástico aí para todo pra todo profissional ler e para todo profissional que tem empresa ler é, é o jeito Disney de, de encantar os clientes. nele sem dúvida nenhuma você vai ter ali uma série de referências eh, e, e, e boas informações para
0: poder seguir eh, dentro da sua equipe. Poxa, Brunão, foi uma aula aí. Eu vou trazer dois, dois pontos aí eh, da Shuyang. Por isso que é legal quando a gente soa, alguém sobe aqui que vai eh, trazendo aí o caso prático e a gente vai ajudando. É, uma estatística, né? um cliente satisfeito, em geral, ele conta ali para 15 outras pessoas sobre a má experiência. Agora, clientes satisfeitos, consumidores satisfeitos, eles acabam contando para ir para 10. Né? Então, olha como uma primeira preocupação do ponto de vista de risco de imagem para a companhia, para a empresa, para o negócio, é fundamental ter um bom atendimento. E, e o segundo, o Bruno trouxe um modelo bem bacana, eu gosto bastante, às vezes é, uma ou outra, uma outra empresa vê um pouco de dificuldade como controlar ou como sistematizar isso, só porque a maioria dos, 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 das, das áreas acabam trabalhando só por um, um percentual simples sobre vendas. Mas também não é nenhum bicho complicado. Eu gosto desse modelo, Brunão, de, de privilegiar uma maior comissão, por exemplo, no, no, numa segunda venda, na né? segunda, na terceira e por aí vai. Você pode ir escalando, inclusive. E o que você, e o, e o que a Xunha trouxe, acho que... É, sobre a mediocridade não dá para a gente se conformar com ela não você como empresária a gente como aqui empreendedores precisa ir pro pro embate e, e não deixar com que laranjas podres contaminem o, o nosso negócio contaminem o nosso empreendimento se o, os os colaboradores aí o time de vendas que que está criticando quem está performando bem, quem está tendo um bom trabalho, quem está tendo um resultado legal, por fim, uma, uma remuneração variável, uma comissão legal, vai no amor ou vai na dor, dá a opção de escolha e, e no final, é, em última instância, a troca aí a pessoa. Às vezes é uma, então, às vezes a troca dessa uma pessoa, é, que é o estopim ali, que é o, o, a, o, a, o principal é detrator, teu colaborador detrator, é, do time de vendas, às vezes isso já é o suficiente para que os outros é, caiam a ficha e sigam aí com uma melhor performance em vendas. É, Carlos, se você quiser complementar o ponto aqui do Bruno, do Xuian, Denise e Beto, fiquem à vontade.
1: É, eu queria fazer um comentário, uh, André e Xuian. É assim, uh, eu concordo totalmente com a, com a sugestão do Bruno, realmente eu acho que a, a tem que se estimular uma comissão para a, a recompra, para o retorno do cliente, uma comissão diferenciada, eu acho que isso é um, é um bom caminho. Uh, e quanto ao comportamento do vendedor? Sem dúvida nenhuma, treinamento sempre. E, e principalmente quando é uh, diretamente com o público, não dá para você fazer um treinamento por ano. Você tem que fazer periodicamente um treinamento. Eu diria a cada três a quatro meses você tem que voltar e fazer uma reciclagem e lembrando alguns pontos que são importantes. É, inclusive, do ponto de vista do, do funcionário, uh, eu acho que tem que ter uma, um incentivo uh, no sentido de reconhecimento, ok? Então, é uh, quem foi o funcionário do mês, por exemplo, que fez o melhor atendimento, e aí você ter associado <coughs> Perdão. uma pesquisa de satisfação para o cliente, um, onde esse vendedor ele vai ter interesse em, em fazer com que o cliente faça a pesquisa de satisfação instantânea pelo atendimento. Por quê? Porque essa nota vai dar um diferencial para ele. O que é que o cliente ganha com isso? O cliente pode ganhar alguma coisa que justifique essa atenção. Uh, você pode dar uh, um, um brindezinho, essas coisas que se costuma ir junto no pacote, alguma coisa que agradeça o cliente, uma coisa muito simples, mas que seja percebido como um agradecimento por ele ter tomado um tempo, um minuto, para fazer essa avaliação do atendimento. Eu acho que aí você cobre tanto do ponto de vista da, do desempenho do atendente, quanto a, a satisfação, a surpresa agradável ou uma atenção extra que você leva para o cliente, que também é importante.
0: Ali, aliás, Denise, não é nem importante, é fundamental, 60% dos clientes não vão fazer negócios se tiverem tido uma experiência de atendimento negativa. Então, está aí a estatística para nos ajudar. É, Beto quiser complementar, Carlos também. Bom,
3: é, show né? é, o que eu vejo assim. O Bruno que quer é da área de vendas, eu também sou da área de vendas. O vendedor tem que ser motivado, né? O que motiva o vendedor é isso que é premiação, comissão, mas premiação. Não sei se o Bruno concorda comigo, mas as pessoas dificilmente se tornam vendedor. Elas têm habilidade já, desde a infância de vendedor. Então, tem aqueles que têm um desempenho maior, e esses têm que ser premiados. E aquele que não tem o desempenho para vendas, ele vai ficar puxando para baixo, porque ele não tem a habilidade. Né? E aí, o seu time, você tem que treinar e ver aqueles que, que conseguem desempenhar a função que você precisa de vendedor. Aquele que está puxando o time para baixo, vai puxar sempre, porque ele não consegue ter habilidade com o vendedor. O vendedor tem, tem umas pessoas que têm habilidade natural. E, e o vendedor, ele, hoje, ele não faz cliente, ele faz amigos. Então, ele, além dele vender, ele conquista o cliente. E o cliente se torna amigo dele. E o cliente volta a comprar porque ele foi bem atendido. Então, o que precisa para o vendedor atender bem? Primeiro, treinamento. E treinamento tem que ser uma coisa constante. No caso do que o Beto falou, o Beto falou, com certeza se aquele mercado tivesse até treinamento com todos os funcionários de uma forma que não seja uma vez por ano, mas de uma forma constante. Todos os funcionários estariam falando a mesma linguagem e com a consequência disso é um aumento do faturamento. Hoje as empresas estão perdendo o faturamento não é simplesmente por causa de preço e qualidade de produto. É muito por qualidade de atendimento. Então quando o, o cliente não está bem atendido, não está satisfeito, quem ganha é o seu concorrente. E aí é um caso que eu, que eu, eu venho falando muito. Nós não podemos perder para nós mesmos. Perder para a concorrência por outro motivo, tudo bem. mas Agora, perder para nós mesmos é porque nós não conhecemos o produto que nós vendemos, é porque nós não temos agilidade no atendimento, é porque nós não estamos satisfeitos onde nós estamos. Então, conhecer a minha equipe como líder, você é a líder, você tem que conhecer a sua equipe, ver quem produz... E quem pode te jogar para cima? E o vendedor trabalha a base de resultado. Os que vendem mais têm que ganhar melhor do que os que, ganham, que vendem menos. Porque o que vende menos, lá o que não está batendo a meta, ele tem que colocar aquilo na frente dele e buscar o objetivo dele. Porque se ele ficar incomodado com o que vende mais, ele está fora. E o que vende mais, se ele falar assim, eu vou vender menos porque eu vou ganhar menos, não existe esse lugar nenhum do mundo. É, nós vendedores quanto mais vender mais nós vamos querer vender quanto mais dinheiro no bolso mais vai querer então no, esse negócio ah ele está puxando ele para baixo porque ele não tem uma meta e se ele atingir a meta dele você colocar uma meta ele atingir a meta ele ganhar pô e se ele ultrapassar a meta e é do, o, o, o Bruno falou numa recompra também acho sensacional você conseguiu fidelizar o cliente. Quem que fidelizou o
0: cliente merece essa E um bom ponto, Carlos. É, vou, vou complementar e fazer um link com o que a Denise falou. Depois eu levanto aqui para o Beto. Quando a gente fala de, de atendimento, né, claro, no final do dia é de pessoa para pessoa. Também. Sempre vai ser né, de um ser humano para um ser humano que tem suas dificuldades, suas emoções, suas atitudes suas ações suas reações e a trouxe um ponto legal que é a avaliação né? é, uma, uma avaliação ali às vezes mais individual é possível né? depende do negócio mas quando der e possível eu, eu recomendo muito para aplicar porque aí vem o mindset uma mentalidade ágil de inspeção e adaptação se a gente pegar aquele atendimento, aquele feedback, às vezes é uma pesquisa, às vezes é até algo um pouco mais extenso, às vezes é só uma nota. Mas a gente está ganhando o maior presente que uma empresa pode ter para ter um melhor atendimento. O melhor presente que um profissional pode ter, que é o feedback. Foi um momento, às vezes é 10 segundos. Apertou um botão ali, carinha verde sorrindo, carinha amarela normal, carinha vermelha insatisfeito, Às vezes é 2 é, é segundos. Mas já é um feedback. Às vezes é um minuto que a pessoa dedicou, às vezes é um comentário que a pessoa fez, como por exemplo o Beto falou. E aí, seja para o aspecto negativo, a gente vai inspecionar: poxa, tem alguma coisa que incomodou o cliente. Eu vou melhorar meu produto, meu serviço, meu processo, é, o que for. De repente, faltou o produto, o cara tá pé da vida o atende, não é nem com o atendimento per se mas é meio com a empresa porque ele foi lá não tem produto puxa eu vou ter que ir lá ver no estoque vou ver como está a logística do meu fornecedor vou envolver outras coisas mas eu vou adaptar o o que for necessário e, e depois o segundo ponto se vier algo positivo que nem o beto trouxe um exemplo incrível pra gente eu vou replicar isso para os outros vendedores eu vou, vou replicar para o time de atendimento e aí eu gosto quando algumas empresas, é, e aí vou pedir ajuda para os meus colegas aí, a experiência nessa, nessas, nesses fóruns, é, fóruns que sejam troca de experiência. Muitas vezes a gente fala de, de treinamento, 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 é óbvio que é importante da empresa para o funcionário, mas é fundamental ter o atendimento, o, o, o treinamento do próprio profissional, o que, que motiva ele, o que ele quer complementar que soft skill, que habilidade ele quer desenvolver, e por aí vai. E, e é muito rico quando acontece a troca. Então, por exemplo, o, no, o atendente que o Beto trouxe aqui, é, de repente ele está lá no time com a Xu, Xu Yuan, e, e ele vai falar, olha, eu tive uma boa prática hoje, eu fiz desse modo. Que de repente não é um modo como a companhia pregou, mas ele inovou, entre aspas. E ele vai compartilhar com demais colegas com um coordenador ali em alguma reunião em algum fórum às vezes mais aberto mesmo e, e outros vão se espelhar nele então ele vai contaminar positivamente às vezes o contrário ele vai falar olha eu eu tive essa atitude e não e achei que ia ter um resultado mas não tive como que vocês fazem então essa troca eu acho muito rica é betão quiser complementar aí e, e depois queria ouvir a opinião dos demais sobre essa troca, né? sobre esses fóruns de, de evolução do atendimento.
5: Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Chuyang.
6: Chuyang? É, pode perguntar.
5: Uh, você, como empresária, está disposta a fazer mudanças de atitudes mentais? Por que eu pergunto isso? Porque eu faço treinamentos em várias, várias empresas de pequeno, médio, grande porte e a grande dificuldade em empresas de pequeno porte, aí, igual a tua, né? que tem aí 4, 5, até 10 funcionários, é fazer a mudança de mentalidade, mudança né? de atitudes mentais do empresário. Porque muitas vezes o empresário quer mudanças, mas ele mesmo não quer mudar. Ele quer que o, o time mude, mas ele não faz essa mudança e, e você como empresária é líder dessa equipe e todos os liderados estão olhando sempre para o líder. Eu falo isso porque eu tive empresas também, já tive uma rede de postos de combustível e uma grande dificuldade foi mudar a minha mentalidade para aceitar que a minha equipe precisava de treinamentos de pessoas de fora, né? de profissionais de fora, habilitados para isso e eu fui, é, assim, é, fui contrário por muito tempo a fazer treinamentos na, no, nos meus postos, até que eu tive que mudar a minha mentalidade e quando isso aconteceu o meu time também mudou e o atendimento começou a melhorar. Então a primeira pergunta que eu deixo para você, você não precisa responder, tá? Mas, assim, é, você está disposto a fazer mudanças? Porque, como o André falou no sábado passado, é, às vezes a gente está numa palestra, num treinamento, e pergunta: quem quer mudanças? Todo mundo levanta a mão. Quem quer mudança na empresa? Todo mundo levanta. Quem quer mudança ali? Todo mundo levanta. Agora, quando você fala: quem quer mudar? Poucas pessoas levantam as mãos. Né? Então, assim. Deixo isso aí para você pensar. Deixo para você pensar também que se você tem quatro colaboradores junto contigo, mas você são cinco, então, é, matematicamente, isso daria 20% para da, da tua empresa nas mãos de cada profissional desse. É, dispostos ali a efetuar a venda. E você me disse que tem alguns que vão, que começam a olhar aquele que está produzindo e quer puxar o tapete desse é, esse sistema aí a gente chama de síndrome de que Vigarista que Vigarista é da corrida maluca, todo mundo já assistiu, ele, ele tem o melhor carro, ele consegue tranquilamente vencer todas as corridas só que ele não está preocupado em vencer, ele está preocupado sim em derrubar os concorrentes né, ali na corrida, e isso acontece muito dentro de empresas como a minha estrela não brilha, eu não consigo fazer brilhar, ou pior, eu não quero fazer brilhar porque eu estou odiando o que eu estou fazendo. Então eu vou tentar apagar a estrela daquele que está vendendo bem, aquele que está disposto a, 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 a enfrentar os desafios, a bater as metas. Eu vou tentar apagar a estrela dele, porque daí pelo menos a minha brilha um pouquinho. Essa é uma laranja podre que está dentro da tua empresa e se você focar na laranja podre as outras vão estragar também, foque naquele que está batendo as metas, que está alcançando os resultados, que vestiu a camisa e que está transpirando a camisa nesse momento, e aquele Beto, o que, que eu faço com ele, você motive para que ele também bata, né? para que ele tenha sucesso dentro da empresa, agora se vê que não dá, não tem o que fazer. Não dá para continuar com pessoas medíocres, medíocres que eu falo, com um pensamento mediano, que vem só trabalhar pelo salário no final do mês, que está odiando o que faz. É, não dá para ficar mais com esse tipo de gente dentro da empresa. E aí, simplesmente, né, infelizmente, convida para procurar uma outra oportunidade, porque o time precisa ir para frente, o time precisa estar motivado. E a principal motivação, Xuiã, é você. Guarda bem isso, você é líder deles. Tá bom?
0: Empurra a laranja podre. Empurra a laranja podre para concorrência.
6: Uma boa colocação, André. Obrigado, Petro, pelas dicas e a reflexão, provocações. Eu vou pensar melhor só para respeito. Obrigado.
0: Legal, o, acho que o Lindomar subiu aqui, pode fazer o, o teu complemento, Lindomar, pode fazer uma pergunta.
7: Oi, bom dia a todos, me ouvem?
0: Alto e claro, seja bem-vindo ao Jornada Ágil 731, teu encontro diário, matinal, online, ao vivo, com agilidade. Hoje, tema de hoje, atendimento.
7: Atendimento ágil. Bom, André, primeiro uma sugestão aqui para você. Eu andei acompanhando as gravações no YouTube e as gravações, assim, da tua parte ficam boas e da parte que a gente fala aqui no Club House,
4: elas têm uma perda de qualidade. Então, tarefa ágil para você é encontrar a forma de gravar para não perder a qualidade aí do sinal. né? Perfeito,
0: perfeito. De deixa eu inspecionar agora e adaptar. Legal. Obrigadão. Bom, é. Estou ouvindo aqui o pessoal falar, o Beto principalmente,
7: e você sabe que eu sou adepto a métricas, né? empresa dirigida por dados. Eu estimulo as empresas a aplicarem metodologias e ferramentas para que elas tenham mais métricas a respeito das pessoas, além do próprio valor financeiro, além do próprio desempenho clássico. né? E a transformação, a mudança... Ela não é uma decisão, ela é uma opção. E não pense em mudança, entre na dança, né? Eu acho que as equipes, eh, quando elas têm mais indicadores, a venda é uma consequência. Quando eu proponho, por exemplo, uma, uma métrica em vendas clássicas dentro do varejo convencional, quando eu ponho, proponho uma métrica de taxa de conversão de vendas, quando eu proponho uma métrica de número de clientes ou, ou percentual de clientes que os vendedores conseguem os dados, quando eu explicito isso através de ferramenta, quando eu empodero o time com uma ferramenta tipo Uber, fácil de usar, que todos usem, que todos é, se referenciem por ela, a mudança acontece, acontece, a qualidade do atendimento melhora e a venda, por consequência, melhora. Eu acredito muito em dados, quero colocar esse ponto aqui dentro da conversa, e as empresas, em geral, são muito resistentes a novas ferramentas, descrentes, né? não entendem o potencial e quando aplicam, passam por, uma, por um crescimento muito grande.
0: Legal, aliás, tem, bom, tem um monte de estatística, inclusive, né, que fala sobre isso, mas oh, a retenção, quando a gente fala de retenção, por exemplo. É, empresas que usam Big Data, Analytics KPIs, ou seja, mais dados, informações, o famoso novo petróleo, é, que nem é tão famoso assim, mas enfim, entre aspas dupla, é 15% maior a retenção de clientes então olha como é bacana é, no caso da E todos nós aqui a gente utilizar aí mais é, mais números no final do dia mais indicadores, legal legal Lidomar, obrigado legal, pela legal, contribuição Lidomar.
5: Gostei muito aí do que o Lidomar falou, que ele foi de encontro, né, ao que eu já tinha acabado de comentar com a Xuyan, que mudança é opção. Se a gente quer que o mundo mude, primeiro mudança precisa ocorrer dentro de nós. É, parabéns aí, Lidomar, parabéns aí também pela, pelo que você propôs, dos indicadores, as métricas, e realmente o sistema precisa ser meritocrático, né, meritoc meritocracia. Ou seja, eu tenho que pagar mais ou bonificar mais para aquele que está realmente disposto a, a fazer acontecer. E pagar menos para aquele que não, não quer que isso aconteça. É, costumo dizer que a, uma empresa, os colaboradores da empresa, a empresa é como se fosse um estamos numa tempestade, né? vou trazer essa frase, que todo mundo fala, ah, estamos na mesma, no mesmo barco, não, na verdade nós estamos na mesma tempestade, cada um tem o seu barco, e cada um escolhe, inclusive, se dá para mudar de barco, eu estou com um barquinho pequeno, comecei na empresa com meu barquinho pequeno, mas agora eu já tenho condições, eu estou trabalhando, eu estou me dedicando, eu já posso pegar um barco maior, mas a, a tempestade, entre aspas, né, as vendas da empresa, elas continuam todos os dias. E cabe a nós, como disse o Lidomar, escolher se vamos mudar e crescer ou se vamos querer estacionar onde estamos ali. E aí não adianta ficar reclamando que eu não cresço, que eu não ganho bem, que o meu salário, que o do outro, salário, o, o outro está ganhando o dobro que eu, mas vai ver o que, que essa pessoa está fazendo. Tá, então eu quero aí só complementar o Lidomar, parabéns aí pela
7: tua colocação. Grande abraço aí. Novamente aqui, André, só aproveitando, eu trabalho com isso, ferramentas de empoderamento, de facilidade, de novas métricas para o varejo, para quem trabalha com vendas no varejo principalmente, para que as pessoas sintam o poder dos dados. E... A gente tem por experiência na vida pessoal, quando não tinha o Uber e passou a ter o Uber. A gente sentiu uma potência, sentiu uma liberdade. E quando você leva isso para a sua equipe, quer dizer, quando você tira do papel, quando as coisas ficam menos burocráticas dentro da empresa, quando a empresa flui, o processo flui de forma mais leve e as pessoas têm acesso a qualquer hora, de qualquer lugar, de qualquer equipamento, de todos os seus dados, isso é, causa uma transformação muito grande.
0: Legal, legal, Indomar, bom, eu, eu sou suspeito de falar de dados, porque eu fui até fazer mestrado na área, então, eu sou forte defensor aí, porque eles ajudam a gente a tomar decisões melhores, pautar em, em decisões subsidiadas. É, eu queria ouvir a Denise, o Carlos, acho que o Carlos que a gente acabou se desconectando, mas acho que agora já voltou, e o Bruno, na questão das trocas, como que funcionam essas trocas nos times de atendimento, de boas práticas, como se fosse, a gente não vai falar de uma metodologia completa, um Scrum, por exemplo, mas imagina uma sessão, que é dentro do Scrum, é a retrospectiva, onde a gente olha o processo, portanto, poderia ser o processo de atendimento. Como a gente melhora, né? como que a gente pode fazer diferente, o que está funcionando, que não está, é, além de treinamento. Né? A gente comentou que é oportuno sim investir em treinamento, mas acho que tão importante, eu penso, tão importante quanto o treinamento é, é essa, essa rica troca entre os colaboradores, em alguns fóruns ali, é, provocativos mesmo. E aí na sequência a gente abre para o Cris, que subiu aqui para o palco. Bom,
2: acho que... E posso começar brevemente falando e você vem breve mesmo para dar tempo de todo mundo falar é, com um pouco da experiência que a gente faz dentro de casa né é, essa troca ela é extremamente rica né eu, eu defendo muito treinamento porque como eu falo é, é a minha área educação corporativa mas é, dentro de casa a gente tem isso também né dentro da, da sua a gente é, busca é, na prática colocar é, é,
8: essa troca para acontecer. Então, é, a gente
2: faz algumas coisas, tá? Nós fazemos algumas uh, ações que, que são incentivadas para que essa troca ela aconteça de forma natural. A primeira delas, é, nós nós desenhamos inicialmente um playbook de vendas, tá? É, construído a várias mãos, é, com os nossos vendedores. E, e espelhando os vendedores é, com melhor performance, tá? então a gente desenhou ali nossos processos, as atitudes que são é, esperadas em cada momento do processo, é, como lidar com as objeções, como fazer um atendimento é, que seja de fato é, valioso, né? que agregue valor ali para o nosso, nosso cliente. Então, é o primeiro ponto a gente tem esse, esse playbook de vendas que serve como um guia para a gente. Segundo ponto, eh, a gente sempre provoca eh, que vendedores que estejam de alguma forma com dificuldade, né, e aqui eu não vou falar só que estejam com baixa performance, mas estejam com alguma dificuldade, que precise eh, eh, de algum reforço em algum determinado eh, momento do processo de vendas dele e tal, que ele possa acompanhar um vendedor de melhor performance. Né, eh, ou um vendedor que tenha uma facilidade maior naquele momento. Então, fazer ali um, um shadow, né? fazer uma, é, uma sombra, um acompanhamento é, em, um, em um processo de venda específico para poder é, justamente treinar na prática. Né? É, melhor do que, do que estar numa sala de aula ou fazer um curso online é que ele também possa é, vivenciar na prática
4: aquilo que é esperado. Né? Então, esse é o segundo ponto que a gente faz. E
2: terceiro, terceiro ponto também, é, quando isso não acontece, a gente realiza algumas sessões de troca, onde a gente, é, com autorização, obviamente, do, do, do cliente, a gente faz é, é, uma gravação da sessão, né, de, uma, de, uma, de um call, de uma ligação, né, hoje, mais, hoje em dia é mais um call, e a gente traz isso para discussão. Então a gente faz uma roda de discussão entre todos os vendedores da equipe, entre toda a equipe a respeito de como foi conduzido aquele processo. Tá? E óbvio, de novo, com consentimento e com a autorização de todos os envolvidos, tanto o cliente quanto o vendedor que eh, estava conduzindo essa sessão. Isso faz com que a gente possa eh, não julgar, né? não, julgamento não é a palavra, mas sim que a gente possa eh, entender o que funciona, o que não funciona, corrigir, né, o discurso e aprimorar isso para as próximas vendas, para os próximos processos, para as próximas reuniões e assim sucessivamente. Então, é, eu concordo muito quando você fala, viu André, que não é uma, o treinamento ele não pode ser algo pontual. Não pode ser algo que você faz hoje e amanhã não, ou depois não, e daqui a um ano a gente fala, opa, precisa fazer treinamento de novo acho que isso não, não, é, não é efetivo, né, o treinamento ele precisa ser a todo momento, né, e não só com ações formais de treinamento, isso tudo que eu falei, ter um playbook que espelha é, 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 os,
4: as atitudes, as habilidades, enfim, a, a forma de seguir o processo é importante,
2: Fazer é, é, reuniões e colocar diferentes vendedores para acompanhar a, 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 um, um top performer, né? para reforçar pontos positivos, é uma outra ação que também pode ser considerada um treinamento. E fazer esse tipo de é, é, discussão, né? usando com base, um call, uma ligação é também extremamente relevante porque você está na prática vivenciando ali, eu não estou discutindo potenciais, objeções, não estou discutindo uma objeção real que o cliente me trouxe e como é a melhor forma de eu, de eu, de eu resolvê-la, né? então acho que isso é também um ponto muito importante só para fechar outro, outro, é, outra ação que é muito feito pelas empresas e que talvez é, possa ser uma forma também de você é, conseguir é, melhorar né? e ter uma troca entre, entre a equipe né? é, é o, o role play né? que é muito feito pelas empresas é extremamente utilizado é, acho que é um, é um processo que funciona né? você, você fazer um, um role play né? ou, ou seja, colocar é, é, o vendedor ali para é, fazer um entre muitas aspas ali, um, uma, uma situação encenada né mas trazendo um, um, um uma, uma um problema real, né? Então para ele poder resolver e tal, isso pode ser também uma forma de você ter uma troca, de você conseguir num ambiente controlado é, é, trazer as melhores práticas, trazer um uma mudança de atitude ou seja, uma melhora no comportamento e na performance do seu vendedor desculpa que eu falei que ia
4: ser breve e acabei não sendo peço perdão para os meus colegas
0: não, fica tranquilo Bruno, Poxa, foi uma aula aqui. eu adoro o roleplay para mim é uma, uma grande simulação e aí você falou de um ambiente controlado e eu gosto de pôr com um pitaco ali um tempero de descontrole, então algo que não seja tão combinado mas pô, de repente um cliente ali desmaiou que, caramba, o que acontece quando alguém desmaia Pô, que alguém cliente pode desmaiar? Pode, não sei. Coisas que fujam é, de uma rotina mais padrão para ver como que fica é, a conduta ali das pessoas. Eu gosto de dar, por um temperinho ali, é, uma pitada aí de, 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 do elemento de surpresa. Denise e Carlos, querem complementar?
1: Pode ser. É, falando aí de dois pontos que eu, que eu uso também e que o Bruno falou. Primeiro, roleplay. É... Independente de, de qual segmento em que você atua, eu sempre atuei no B2B, vendas complexas, então todo treinamento ele tem que ter role play. Você, porque é o ambiente. Primeiro você tem que deixar o, 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 a equipe de vendas, o vendedor, tranquilo de que esse é o ambiente, aí a gente está falando de emocionalmente seguro, né? um ambiente onde ele vai estar... Tá livre para errar. Ele tem que saber que ali é o momento aonde a gente está para corrigir, para avançar. Então, fazer o role play, ensaiar as situações é fundamental. E aí, você ter uh, um instrumento, você dar ferramentas, vamos dizer assim, para que ele também no dia a dia saiba, eh, ele possa se apoiar. Então, fazer esse playbook, é, contorno de objeções, uh, sugestão de, de approach, de maneira de, de abordagens, isso ele pode estar, tá, por exemplo, se é um B2C, você tem um, um comércio uh, presencial, isso pode estar tá em alguma área, é, no formato de, não sei, algum, algumas chamadas no ambiente onde só circulam esses, os funcionários, algumas chamadas, você pode fazer, usar isso, olha, é, deixa lá um display uh, com, com algumas com as notas e tem uma questão que é fundamental que uh, a gente tinha falado, é o papel do líder, uh, o que o Beto tinha colocado, isso uh, não tenha dúvida, uh, o líder ele precisa dar feedback, então eu hoje eu faço mentoria a gerentes e um dos pontos fundamentais é isso. Entenda que feedback não é avaliação anual, não é avaliação cada seis meses, é avaliação da atuação e isso você não faz no grupo, você faz individual preferencialmente. Você pode sim usar esse ambiente de, de, de benchmarking, de oportunidade de melhoria, reuniões semanais com a equipe e tudo mais, para troca de experiências, para revisão sem dúvida nenhuma, mas... Você tem que dar feedback individual para mostrar também que cada funcionário é um funcionário. É uma maneira de você demonstrar no início, é interessante porque quando você está mudando uma cultura, o, o grupo ele começa a olhar e falar assim, opa, isso aqui será que é para me mandar embora, que vai estar tá me avaliando? Mas aí é que vem novamente a postura do líder, é de mostrar que ali uh, o objetivo é ajudá-lo, é ser apoio para que ele possa fazer diferente. Para que ele possa fazer a diferença. Então, essa questão, sem dúvida nenhuma, você está falando de melhoria. Puxa, melhoria, muitas vezes fala assim, então eu estava fazendo errado. Então, a semântica da coisa também é importante. É importante você fazer diferente. Uh, você não passa para um outro nível fazendo as coisas do mesmo jeito. Porque as situações mudam. Então, e agora cada vez mais rápido. Então, você tem que propor é, essa mudança de uma maneira fazer diferente. E avaliar a, a cada situação em que você identifique. Por isso, o líder, ele tem que estar olhando para a sua equipe. Não tem jeito. Ele tem que estar presente. Ele tem que estar uh, atento a essas oportunidades onde ele vai indicar. Uh, o que é que você fez, o que, que você acha que você fez bem, o que que, que que você poderia fazer diferente, isso é um contínuo, e novamente, uh, do momento que você instala essa cultura, esses processos, é, naturalmente vai ser uh, olhado, encarado como uma oportunidade, e aí você vai ter periodicamente uma reciclagem, que aí sim um treinamento, mas é fundamental você dá um treinamento e você faz esse acompanhamento. Ok?
0: Show. Carlos, quer complementar antes da gente abrir aqui pro, pro Cris?
3: Quero sim, André. E fazer mais um pouquinho de polêmica, né? Dentro do que a Denise falou aí. O líder ajuda ou atrapalha? Porque se o um líder, muitas vezes nós vamos fazer palestra ou dar uma consultoria, o líder é aquele que que ele fala, não, eu já sei, e ele não participa, ele não evolui, e aí ele prende a equipe dele também, porque ele não tem iniciativa, ele não procura o crescimento, ele quer resolver o problema de meta, e hoje as, pessoas, as empresas não estão preocupadas com meta, estão preocupadas com resultado, porque não adianta eu vender 100% com prejuízo, eu prefiro vender 70% com lucro, e é isso o líder, que a Denise estava falando aí muito bem, ele tem essa função de identificar quem é que está na equipe dele e como cada um funciona. O, o, o grande problema que nós falamos, assim, é o vendedor isso, o vendedor aquilo. Mas tem pessoas que não funcionam como vendedor. E aí a gente, o que acho que o, o Bruno falou, né? dá treinamento, dá treinamento para quem não funciona, não resolve. É a mesma coisa, vamos pegar uma... É, Atletas, você tem atleta que tem um corpo específico para correr 100 metros e você tem atleta com um corpo específico para correr uma maratona. Se você colocar um atleta de maratona, ele é o último colocado na, na, na corrida de 300 metros, 400 metros. Se você pegar o um corredor de 400 metros e colocar ele numa maratona, ele é o último colocado do mesmo jeito. Então é a mesma coisa nas empresas. E não só no vendedor, a empresa inteira funciona, as pessoas funcionam desse jeito. Então, às vezes, você tem um excelente é, funcionário que trabalha num, numa área, mas quando você promove ele para outra área, ele não desempenha. Por quê? Porque ele não funciona bem naquele ritmo que, que foi mudado. Então, o líder, ele tem que conhecer e deixa, ele tem que aprender. O primeiro aí é ir buscar conhecimento, é o líder, para passar para a sua equipe. Para que a sua equipe seja forte. Eu acho que nós comentamos da outra vez que o líder que prepara pessoas para estar no lugar dele é porque ele vai crescer. Mas tem muito líder que quando vê uma pessoa que se destaca, ele começa a colocar empecilho. Então precisa ver, a sua equipe também tem que ter um bom líder.
0: Ah, líder, líder, e quando a gente não tem líder, tem chefe, já viu, né, aí baderna tudo. Deixa eu abrir aqui para a pergunta, Cris, seja muito bem-vindo ao Jornal da Ágil 731, teu encontro diário, matinal, online, ao vivo, com agilidade. Tema de hoje, atendimento.
9: Primeiro, bom dia a todos, eu me chamo Cris Martins, hoje estou com fundo aí de homenagem ao Dia das Mães, sou homem branco, Cris, e eu vendo uma empresa de varejo, que o grupo do que o meu pai e meu tio criaram foi Quilomania, tivemos quase 51 lojas e um exportador em Foz, aí eu pego um gancho de uma fala do Beto que eu tinha ouvido, que é mais ou menos o seguinte, os melhores reformistas começaram por reformar-se eu não posso querer que alguém mude se eu não mudar primeiro e eu comecei a trabalhar no varejo desde 10 anos de idade, separando mercadoria nas lojas, era confecções cama, mesa e banho é, ...todas, a maioria... ...começou como... ...tipo a segunda linha da Teca... ...que é o meu padrinho da tecelagem... King, o Fred... ...e voltando também... ...de uma frase do Henry Ford... ...que estava na sala do meu pai... ...e eu tenho até hoje... ...que é, existem dois tipos de colaborador... ...que nenhuma empresa precisa... ...aquele que não faz o que se pede... ...e aquele que só faz o que se pede... ...e agora vou indo para a liderança... Aí, ...que foi o Carlos que falou... É, Carlos, eu, eu sou um cara que eu sou empreendedor, eu abri minha primeira empresa com 17 para 18 anos dentro do grupo Quilomania, com 19 anos eu já tinha uma exportadora dentro de Encarnação no Paraguai, tive a oportunidade de fazer meu primeiro milhão dentro do Paraguai, 500 quilômetros para dentro, só vendendo camiseta Red, que a gente pegava ali no Vale do Itajaí, eu abandonei o Odonto para ir para o Paraguai com 19 anos. E eu entendi o seguinte, que vocês falando de liderança, eu já fui funcionário, eu passei no padrão Nestlé, eu fui promotor de vendas da Nestlé, depois fui vendedor e eu aprendi um negócio. Toda vez que eu encontro alguém melhor do que eu, eu faço dele o meu chefe. Isso é a minha experiência de vida. Hoje eu tenho 47 anos. Morei em 14 países, conheço mais de 50. Tenho uma empresa nova aí, sitiada em Maui, que chama Life Investments Group, que é um grupo de investimentos. Eu estou no Brasil aqui faz um ano. Vim visitar, mas um pouco mais de um ano. Meu pai teve um problema de saúde, logo depois pegou o Covid. Resumindo, estou isolado numa ilha, eu trabalho com Cryptocurrency. Aqui uma ilha tem 1.100 habitantes. E pegando todos esses ganchos de vocês de atendimento, eu me criei no varejo. Hoje em dia eu não faço parte do varejo. Mas eu entendo o varejo como um grande negócio, o maior negócio, hoje em dia ele se tornou online. Com essa história de pandemia, de e-commerce eu já fiz também, foi, pegava nos brokers, vendia, não faço mais. O meu negócio hoje é day trade, mas de varejo eu entendo um pouquinho, tivemos acho que quase 700 colaboradores e trabalhar com pessoas, com seres humanos... é a coisa mais difícil do mundo... por isso hoje eu sou uma ING... um indivíduo não governamental... a minha empresa é a empresa de um homem só... eu tenho associate partners... eu faço joint ventures... mas não quero funcionários hoje na CLT... até porque eu abri agora aqui na Bahia uma MEI... que é a Paraíso Turismo... que é linkada à minha empresa lá... é um novo projeto que eu estou fazendo aqui de comunidade com o turismo comunitário, colocando a população local, entendeu, aqui no caso de pescadores dessa, desse povoado, que chama Ilha Nossa Senhora da Ajuda, e não sei até quando fica o Brasil, eu estou com minha passagem marcada para junho, é, eu tenho entrada e saída liberada nos Estados Unidos, que eu tenho mais de uma cidadania, mas essa é a minha colaboração, Andrezinho, hoje para um Minuto Pro um Ágil.
0: Valeu, poxa Cris, seja sempre muito bem-vindo, o Adairton aqui acho que levantou a mão também, já vou aproveitar, dá para subir para a gente encaixar aí mais uma pergunta, seja bem-vindo Adairton.
10: Bom dia, nossa eu gostei muito dessa fala do, eu estou sem óculos, não estou conseguindo ver o nome dele, mas ele mora é, aqui nos Estados Unidos como eu, só que ele está lá no Havaí, não estou em Boston, nós estamos aí ó sete horas de fuso horário dentro do mesmo
4: país. É, é o
0: Cris. O Cris é parceiraço. O Cris Martinez, um cara muito do bem e pro bem. E eu, e, eu, e eu acho que você gostou do que eu gostei. É um indivíduo não governamental, é isso? <risos> eu gostei de tudo dele. Ele foi direto, straightforward.
9: É o cara. Eu tenho que That's it true, my master. That's it, true, my master.
10: Just follow that's to do master. Make decisions. Uh, e... É, deixa eu contar uma história rápida para vocês. O Cris já poder acho que contribuir com isso. É, aqui nos Estados Unidos, quando, é, recém, a minha esposa trabalha numa universidade, que todo mundo conhece, no mundo inteiro, é sempre de qualquer ser humano que tenha mais de 5 anos de idade conhece essa universidade. Mas enfim, é, ela tem um colega e ficou aconselhado durante alguns meses, e, porque estava cometendo um, os mesmos erros sempre, o tempo todo, e.. e e demoraram, eu conheço o chefe, demoraram muito para demitir, demoraram um ano para demitir o cara. E aqui, a, a, tinha uma outra moça falando agora há pouco, que estou sem óculos, não consigo ver o nome, até porque eu estou dirigindo, e ela deve ter um background muito forte na área de, de, de recursos humanos. Enfim, demitiram o cara, e o chefe dela tirou três dias uh, de folga, porque demitiu o cara, e disse que tinha sido a primeira vez na vida dele que tinha demitido, um colaborador e 20 e tantos anos uh, aqui na universidade e essa, esse tipo de perda é um prejuízo enorme para a empresa, né? quando você tem que demitir alguém, quem você investiu, treinou, etc, etc, etc. Bom, é, eu trabalhei para a Shell muitos anos no Brasil, eu já estou nos Estados Unidos há 20 anos e eu tinha essa mesma, uh, os treinamentos eram, eram, eram são muito fortes, etc, e eu sei que depois de 11 meses de treinamento, eu trabalhava na área do varejo também, trabalhava com, com distribuidores, com os postos de gasolina. E me enviaram, depois de 11 meses, eles selecionaram as pessoas, uma para cada área que tinha mais perfil. Nós começamos esse treinamento em 26 pessoas, terminamos em 12. Todos os outros 14 foram demitidos durante o treinamento. E aí a gente tinha muito feedback, a moça estava falando de feedback, tô, desculpa chamar de moça, isso parece tão impessoal, mas é porque eu não realmente... Não é a Denise, é a
0: Denise. Denise.
10: Denise, me perdoe Denise, é porque eu tô sem óculos aqui, tô dividindo. Mas enfim, no final eu tinha acabado de casar, não tinha nem mudado para minha casa, não, não tinha nem... De fato, não estava ali morando com a minha esposa, ainda tava naquela fase de treinamento, não tinha tido tempo para isso ainda, mas a gente tinha casado e três dias depois meu meu vida, eram três dias de folga, três dias depois do meu casamento, é, fui lá no centro de treinamento para receber um pacotinho de para onde eu iria. Aí ah, me disse, está aqui, você tem um hotel reservado para você, você não vai mais morar em São Paulo, você foi transferido para a área 28. A área 28 era se mais ou menos você ter escolhido para morar abraçado com os satanás. É, Vindo do mundo do Mato Grosso do Sul, no meio da selva, nada, não existia telefone celular eh, e nem telefone fixo. Só se comunicava com o único posto que tinha numa das regiões. A gente tá falando rápido para economizar tempo, já estou no final. E aí fui para essa área, falei, não tem explicação vocês terem mandado, eu acabei de casar agora, por que vocês fizeram isso? Aí eh, me disseram, você vai entender por quê? Não tinha outra pessoa para ir para esse lugar. Aí eu fui embora. E tinha que me apresentar para esse, tinha que conhecer esse cliente, que, era, que o cara ficava no meio do mato, era um posto de no meio de uma estrada de, uma estrada de terra. E eu fui para lá, era mais ou menos uh, umas oito horas de viagem de terra. Só na estrada de terra, mais umas três, quatro de asfalto. E o carro emperrou e eu fiquei lá no meio, enfim, dormi na estrada, mas eu estava armado. Estava com duas armas no carro. Aí fui, consegui fazer o que tinha que fazer, eu, ninguém me achava, porque eu tava dormindo na estrada, e, e, o cara que tava me esperando não tinha como se comunicar comigo, nem a companhia tinha, tinha, enfim, eu estava perdido. E dormi lá, falei com a falei, qualquer coisa que se mexa no mato, sinto muito, eu vou atirar. Enfim, no outro dia um tratou, me tirou, cheguei no cliente, conversamos, fiz o que tinha que fazer, contei a história, voltei e tal, brincando de dados. Esse cara tinha esse negócio de, de arma e tal. Voltei e sentei na mesa do meu chefe. Aí começa a história da Denise. Falei pro cara, falei, cara, eu tô todo arrebentado. Meu gerente, eu já tava assim, ó, se ele me mandar embora também, tudo bem. Eu falei, cara, eu tô todo arrebentado. Ninguém me disse que eu ia enfrentar uma estrada tão ruim. Tá na época das chuvas. Ninguém me falou nada disso. E eu fiquei perdido, dormi na estrada. É... Caraca, eu acabei de casar agora, meu, quer dizer, cara que casa, que recentemente, o negócio dele, eu cheguei em casa logo, então alguém me avisou e tal, aí o meu gerente virou para mim com uma pasta na mão, com todas as minhas informações, e falou assim, e falei, por que, que eu tinha que vir para cá, você está em São Paulo, a minha casa ainda está lá, eu vou te explicar uma coisa, você acha que te mandaram aqui porque você é um anjo? Não, né? Tipo, imagina você se eu pegasse esse menininho, olha quem eram seus colegas, um, era filho de um milionário, Estudou na FGV, um garotinho todo bonitinho que vai para a praia de mocassim e de, e de roupinha lacosta. Você é um cara que nasceu no Maranhão, acostumado a ver gente morta, a ver gente morrer. Você tem uma história de que o mato para você não, é, não significa nada. Você deve ter vi, ouvido durante a noite coisas horríveis. Porque eu já fui de lugar com você, porque eu fui de helicóptero, eu vi o que teve embaixo. Enfim, eu queria, ele, ele me convenceu de que eles, eles fizeram o um trabalho deles. E que na, quem tinha perfil para ir para aquele lugar era eu. Se fosse outra pessoa, o trabalho não teria sido possível. E ele me disse, olha, eu tenho uma notícia para você. É, você, vai, é você que vai continuar fazendo esse trabalho ali até que, que ele seja concluído. Isso deve demorar uns três ou quatro anos. E deu tudo certo. Então eu falei isso tudo porque eu ouvi a Denise falar sobre feedback. A história foi longa. E esse feedback para mim foi, foi interessante. Ele acabou dizendo, olha, é isso você está numa área diferenciada, você vai receber inclusive um aumento de salário que eu vou dar junto com o seu chefe, essas coisas são sempre feitas, porque você se encaixa nesse perfil que é o, o trabalhar abraçado por satanás. É o que a gente chamava assim, isso lá. Então essa história de feedback é realmente importante, porque muitas vezes recursos humanos... É, junto com, com o chefe da pessoa, escolhe uma pessoa pelo perfil dela e nem ela mesma sabe, nem ela mesma sabe, normalmente não sabe, qual é o perfil dela de fato, do ponto de vista e da perspectiva de um profissional. Ok, é, encerro aqui a minha fala.
0: Legal, Adairton, legal. Poxa, recheada aí de detalhes. Denise, quiser comentar aí, acho que bem bacana o, esse feedback. Eu gostei, a gente às vezes entende que um movimento dentro de uma empresa é ruim, né? mas porque talvez a gente de fato não concluiu a linha de chegada ali igual a o Adairton trouxe.
1: Eu agradeço aí os teus comentários aí é, para abrilhantar aí o, o que eu tinha falado, muito obrigado e ilustrar sem dúvida, né, trazer do mundo real uh, só para realmente <risos> reforçar a importância de, do líder ter essa transparência, saber se comunicar assertivamente, uh, entender a importância do que é o feedback e uma, uma questão que a gente ainda não tocou, mas que uh, os, os nossos colegas aqui já falaram, que é, você, é na contratação, é você fazer uma contratação assertiva, você encaixar as pessoas, uh, saber escolher bem o candidato, a pessoa que você está contratando e depois sabe, olhar, tá olhando para esses colaboradores de maneira que você identifique aonde é, cada um deve estar, como é que eu aproveito os talentos. Isso também é um fator, é a satisfação do cliente interno, afinal de contas, é a otimização dos seus recursos e um fator de retenção desses talentos, sem dúvida alguma.
0: Muito bom ponto, Denise. Aliás, é, a gente já, já falou, acho que no passado aí sobre contratação, mas acho que é um bom, bom ponto aí para a gente voltar. E a gestão, efetivamente falando, né? Alocar as melhores pessoas nos melhores desafios.
10: André, André, para finalizar, esse cara foi um craque de bola, que ele disse o seguinte, olha, eu trabalho nessa companhia tem 26 anos. É, você sabe por que você está lá? Porque eu não sou capaz de fazer? eu não seria capaz, se triplicarem meu salário, eu não vou ser capaz de fazer o que você faz. Você é a pessoa ideal para fazer isso. Isso tudo, na realidade, ele estava jogando com a minha cabeça, né? Ele falou, ninguém aqui é capaz de fazer esse trabalho que você faz. Eu sabia que você era a pessoa certa. E você tá aqui, não foi porque você quis vir. Você tá aqui porque eu escolhi você. Eu nunca tinha visto você, mas eu vi toda a sua documentação, seu perfil, as suas respostas, todos os exames. 11 meses de treinamento, gente, na Shell, era um das 8 da manhã às 6 da tarde, era uma loucura, o treinamento era uma exposição à loucura. Então ele disse, olha, você faz alguma coisa que só você sabe fazer. Tira três dias vai ficar com a sua família e vai sarar as suas queridas e fique pronto. Você continua na posição e pode ser pior. A única pessoa que pode resolver é você. Adorei isso. Ele acha que ele estava mentindo, viu gente? Mas ok, não tem problema, eu assumi como verdadeiro. Obrigado.
0: <risos> Boa, Boa. Deixa, deixa eu abrir aqui para o Antônio rapidinho para a gente poder encaixar a tua pergunta aqui, Antônio, que a gente já está um pouquinho estourado no
8: tempo. Bom dia André, Denise, Beto, todos aí, Bruno. Antônio é, fato aqui de São Paulo, 50 a mais, Pé clara, cabelo grisalho e óculos, jaqueta bege. Eu sou do varejo de material de construção, mas apaixonadaço pelo varejo. O papo aqui é cachaça para mim, é, que ia dar um oi para a que ela é fantástica, ela, ela já cruzei com ela na sala, ela está numa busca objetiva. Mas eu ia falar aqui para o Adairto, que o Adairto vai brigar comigo. Eu sei porque o Adairto foi escolhido para essa função, porque ele é duro de matar. <risos> é que eu chamo ele para de... <risos> você...
10: Essa, então, conversa, essa conversa essa conversa, <risos> eu tenho ouvido todos os dias, dez vezes por dia no Cleveland Raso.
8: Queimando esse
10: aprocione disfarçado. Gostei demais assiste... da história
8: do, do, do Cris Martinez aí, assim, inspiradora, né? Bem legal. É, você de novo, no eu Antônio? Eu, eu, desculpa, eu o demais o ah eu, de de... eu não tô seguindo, eu tô perseguindo a daí. É verdade de certa forma, acho que assim, nem vou nem começar a falar aqui, porque a gente tem, acho que extremamente é, pontos em comum aqui com tudo que foi falado, em, em especial naquelas falas onde a gente é assim, tem ciência de que o ponto, acho que de sucesso da empresa, o ponto de é esse ponto de contato com o cliente, é esse time de frente que é o que precisa, e nem, não necessariamente o treinamento que ele e essa, esse estímulo, essa capacitação precisa ser algo extremamente sofisticado. Às vezes vem a simplicidade mesmo. Ela tem que ter constância. Né? Então, é, com certeza, eu concordo com tudo que foi falado. Não tem nada para tirar. E volto um dia aqui mais cedo e para ajudar numa colaboração mais consistente. Mas a, a sala é fantástica. Podia ser 24 horas no ar, né? É, tem um atendimento 24 horas que ela iria ter conteúdo sempre contínuo. Rapaz,
0: tu, você, você mata a gente aí, Antônio. Obrigadão Bri pelo comentário. A gente não faz 24 horas de fato, mas a gente faz todos os dias, desde o início. Desde o início aí de, de fevereiro. Então, já é o nosso encontro de oito, número 89. Então, acho que a sala aí tem, tem um relativo sucesso, sim. E quem faz esse sucesso é a audiência aí, vocês que que nos provocam, que nos estimulam, que mandam mensagens com os temas. No final do dia a gente fala sempre sobre agilidade, sobre as mais diversas óticas, hoje foi sobre atendimento. E aí os mega especialistas aí é, na prática, na teoria, e, e foi bem bacana hoje o nosso encontro. Para quem perdeu, para quem chegou mais no finalzinho, os encontros ficam gravados, então é só buscar ali na internet, jornada ágil 731.
7: Posso propor uma Ata de fechamento, André? Claro. <risos> então, é, falamos aqui, aqui muito, em, claro, em atendimento, mas em liderança e em treinamento, né? Quero propor uma ata de fechamento da seguinte forma. Treine a sua empresa. Eu vou chamar aqui um livro que eu vi no perfil do Bruno, O Lado Difícil das Situações Difíceis, lá no Instagram dele. Achei interessantíssimo, já vou adquirir o livro, já vou ler. É, eu acho que se a gente tem uma empresa robusta, se a gente conhece o processo, se a gente é conhecedor se a gente domina aquelas áreas lembra que a gente falou de finanças mix de produtos, ambiente e pessoas, se a gente não terceiriza e domina essas áreas a gente tem uma empresa notável com propósito e de sucesso e parafraseando aqui o Ataírton, fazendo uma, uma brincadeira que ande armado, pegue a onça pelo nariz não deixe ela te morder e seja feliz.
0: Boa, boa. Bom, você comentou do Bruno. É, sigam aí todos os moderadores. São caras incríveis incríveis. É, com conhecimento. Eu tenho oportunidade aí de conhecer parte do, do, do trabalho de cada um. É, eu sou suspeito para falar. Então, seja aqui no Clube House, seja fora do Clube House, aí no Instagram, nas mídias sociais de cada um deles. Quero agradecer a participação de todos, de todos, sem exceção. Carlos Cabreira, que está aqui conosco, pelo meu áudio também. Carlão, está por aí? É, deixa uma mensagem, deixa o teu contato, teu novo contato também, Carlão, que você mudou.
3: Eu fui quase que obrigado a mudar, mas foi muito bom. O novo contato é carloscabreira.oficial. Sou palestrante de excelência em atendimento e coach corporal. Né? É, faço mais... A leitura corporal do, da, das pessoas nas empresas, que ajuda muito. Hoje, não adianta você avaliar só a pessoa pelo que ela desempenha, você tem que avaliar pelo que ela é. Hoje a gente fala muito no lado emocional, devido à pandemia, muita gente home office. E quando você, voltando agora, como está voltando aqui no Brasil tudo ao normal já você já vê as lojas todas lotadas as ruas todas cheias então o que precisa ser feito né e o papel hoje a gente ia falar mais sobre agilidade no atendimento mas conseguimos é, resolver um monte de, de de outras situações que extremamente importante mas para ter agilidade no atendimento só deixar esse recado André é, três pontos que é preciso para ter agilidade no atendimento Que é dentro do que nós falamos né? Capacite sua equipe Evite textos longos E não deixe o seu cliente esperando
0: Show pra Quem
3: está ouvindo aí ah, O que, que eu preciso para ter agilidade no atendimento Eu acho que esses três pontos aí vai ajudar Demais o, Você ter agilidade no atendimento O seu cliente voltar E quando você tem esses três pontos O seu cliente ele vai levar o bom atendimento para outras pessoas e você vai estar tá aumentando as suas vendas e a sua rede de relacionamento.
0: Te dou a estatística, metade dos clientes escolhe um canal com, mais, com base na rapidez com o que ele precisa. É, Denise, quer deixar uma, uma palavra final, depois o Bruno, o Beto? Quero deixar
1: assim, quero agradecer, foi excelente. Essa discussão, a participação da audiência também é fundamental. E como eu falo de auto-performance, eu não poderia deixar de fazer uma provocação final. É, se você quer ser excelente, se você quer ter resultados extraordinários, é, não pergunta se o que você fez foi bom. Pergunta o que mais eu posso oferecer. O que mais eu posso oferecer para minha família, o que mais eu posso oferecer para a empresa onde eu trabalho, para a minha comunidade, o que mais eu posso oferecer para os meus clientes.
0: Legal, Denise, já dando uma visão de futuro, né? Olhar para trás ali no retrovisor é importante, é oportuno, mas mais importante ainda é olhar para frente. Show! Bruno, depois o Beto. Maravilha, André e todos aí participaram
2: hoje aqui da da, da sala da jornada AJS 731. obrigado aí pelo convite uma vez mais é muito bom estar aqui começar o dia ouvindo e tendo esses ensaios tão tão bacanas né é, eu, eu não sei se eu tenho uma mensagem tão inspiradora quanto foram as duas anteriores mas é, eu eu sempre sempre vou no em prol da da, da educação então eu sempre é, busquem estudar, busquem conhecimento e cada, acho que a gente nunca sabe demais, a gente sempre tem potencial de, de melhorar, né? e seja em vendas, seja em atendimento, seja em qualquer coisa, a gente pode é, a cada dia aprender algo novo, então é, é, é isso que eu deixo de mensagem. E só agradecer aí o Lidomar que fez uma referência ao, ao livro é, que, eu, que eu postei no, no, no Instagram, né? O Lado Difícil das Situações Difíceis. É, recomendo a todos, recomendo a todos e a todas aí que possam ler. É, para quem empreende ou para quem está numa posição de liderança, é, é, uma, é uma verdadeira lição aí para a gente poder encarar os nossos desafios do dia a dia de uma forma mais positiva.
0: Legal, você viu, o Lindomar, o Lindomar é craque, é um cara ágil de contato, já é um cara que se conecta aí com todos, um cara parcerado. Demais. <risos> muito legal e, não, e o Clubhouse House é muito sobre isso né sobre conexões ágeis ali é, eu vou falar antes do Beto porque acho que o Beto tem que finalizar aí com um, um, uma mensagem sempre muito inspiradora e com obviamente um bom dia que é é motivador para a gente ir, 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 batalhar aí pegar um leão por dia né é... O Carlos falou aí de, de pôr a faca aí nos dentes e, e partir para cima. Então, estou é, muito feliz de estar nesse encontro do Jornada Ágil de hoje. A gente falou é, sobre como termos agilidade no atendimento, como ter aí melhores treinamentos, melhores é, práticas, playbooks, shadows, roleplays, é, feedbacks, Poxa, a gente olhar, olhar o, o, o time de vendas, a gente falou de de modelos de remuneração, a gente falou de tanta coisa bacana que é difícil fazer um resumo. Então, estou muito feliz mesmo com a contribuição de todos, é, foi bem bacana, a gente falou de, da importância de reforçar boas atitudes, bons atendimentos aos superiores, então foi bem gostoso, bem bacana, tanto bacana que eu não quero parar, ó, a gente avançou aqui uns 20 minutos, mas eu continuaria. Agora, vou passar a palavra para o Beto, bom, quem chegou no finalzinho é, pode procurar o material na internet do Jornada ágil 731, tem um encontro diário, matinal e online com a agilidade. Amanhã temos o um encontro, temos encontros diariamente às 7 horas e 31, horário de Brasília. Betão, palavra é tua para fazer o desfecho de hoje, meu querido.
5: Obrigado aí, André. Primeiramente, quero agradecer aí você mais uma vez pelo convite. Agradecer aí ó, a galera que veio com a gente, né, Denise, o Bruno, o Carlos, a Xunhã, o Lidomar, o Antônio, também estava o Clairton, né, e a galera que ficou aí junto com a gente nesses aproximadamente aí é, uma hora e trinta minutos estamos aqui. É, como vocês sabem, eu trabalho com palestras e treinamentos na área motivacional e eu tenho que voltar meus olhos para tudo o que aconteceu nesse nesse bate-papo nosso que realmente foi um alimento saudável. Esse, realmente hoje foi um foi demais, foi muito conhecimento, foi muita troca. É, foi muito compartilhamento e, assim, eu estou altamente motivado hoje também por ter aprendido muito com todos vocês. Quero agradecer aí essa oportunidade, essa honra que me deram hoje. E deixar a mensagem aí para os empresários, né? Capacite sua equipe, capacite sua equipe constantemente. É melhor você ter um funcionário que você capacitou e ele foi embora do que ficar com um funcionário dentro da sua empresa sem capacitação. É, então capacite sua equipe constantemente. Procure nesse momento que nós estamos passando essa dificuldade aí do Covid, fazer um, um atendimento mais humanizado, mesmo que você não possa se aproximar do cliente. Mas você não precisa estar perto para estar perto. Nós estamos aqui conversando, cada um numa cidade, hoje eu estou em Bauru, mas eu me sinto tão perto de todos que estão aqui. É como se todos estivessem aqui ao meu redor, e isso torna o nosso bate-papo aqui no Ágil, inclusive, mais humanizado, é, então deixa essa dica, humanize o atendimento na tua loja, na tua empresa, lembre que o cliente é uma pessoa, então é, vamos devolver para as pessoas o sentimento de ser humano, porque parece que a gente vinha num, num ritmo tão frenético que a gente esqueceu que o ser humano era humano e queria tratá-lo como máquina. Talvez o Covid nos lembrou isso. Vamos ser simples. Atendimento simples, como colocou o Antônio. Parabéns, Antônio. O menos nesse momento é mais. Não queira ficar fazendo discursos longos, querendo mentir para o cliente, não. Seja simples e seja verdadeiro. Né? O vendedor também precisa adquirir técnicas, mas precisa ser naturalmente ele. Aquele jeitão animado que é o seu mesmo vendedor Não mude Seja você adquire técnicas de vendas Mas continue sendo a sua essência E deixar aqui Se, vamos, vamos, se a gente quer mudar o mundo Que essa mudança comece por nós Se isso acontecer Já está de bom tamanho Se você conseguir mudar você mesmo Já está de bom tamanho Para esse mundo E você já colaborou Quero muito, mais uma vez, agradecer todo mundo e desejar que vocês e todos nós tenhamos uma ótima semana pela frente e um bom dia!
0: Bom dia, Betão! Por isso que eu queria
5: encerrar em alto astral aí com o Betão. Agora sim a gente passa sair. Bom dia feliz dia das mães para todos aí. É isso aí, parabéns aí para as mamães Uhul. Bom dia Carlão, valeu
3: Bom dia André, bom dia a todos, bom dia Beto, bom dia Bom dia, bom, bom dia, dia, bom dia
2: Excelente dia
3: pessoal, bom dia para todo mundo
0: Maravilhoso bom dia, dia.
5: Uhul. Valeu.
0: valeu, abraços Carlão, deu certo, hein? Tá, tá me ouvindo?
3: Deixa eu me desmontar aqui.